0: De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « C'est de lui que je dis, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, celui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs. Je reprends contact avec vous par ce podcast parce que, comme vous le savez, actuellement, il est impossible de célébrer dans les églises, de tenir des célébrations eucharistiques. Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous réjouir, d'entrer dans cette joie qui vient de Noël, qui vient de la naissance du Christ Sauveur. Alors, pour. Vous aider, pour nous aider, moi aussi, à entrer dans cette espérance, dans cette joie de la lumière du Christ qui entre dans le monde. Je veux passer un bref temps avec vous à commenter ce texte de l'évangile de Jean, qui est le texte euh, de la messe du jour. Moi, dans ce texte, je trouve très intéressant cet affrontement qu'il y a entre la lumière et les ténèbres. dès le début, hein? on dit « Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. » En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. L'évangile de Jean compare la venue du Christ comme une nouvelle Genèse. Nous, on le sait que dans le premier chapitre de la Genèse, la première chose que Dieu fait, c'est de créer la lumière. On dit ceci, la terre était forme et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. La, le première, la première victoire de Dieu sur la mort, c'est le fait de créer la lumière. La lumière de Dieu brille dans les ténèbres. Et la fête de Noël vient justement dans ce temps de l'année où l'obscurité règne sur la terre. C'est le temps de l'année où on a moins de lumi- d'heures de lumière, non Et c'est à ce moment-ci, les anciens justement fêtaient. Les Romains, par exemple, la fête de Sol Invictus, du soleil victorieux, pour célébrer cette lumière qui prend le dessus des ténèbres. Alors, dans ce même sens, il est peut-être intéressant de s'arrêter un peu sur le sens juif de la fête de Hanoukka. Vous savez que le peuple juif, dans cet temps-ci, célèbre cette fête de Hanukkah, euh, le 25 du mois de Kislev, on dit. Et cette fête rappelle la victoire des Maccabées contre Antiochus épiphane Qu'est-ce qui se passe euh, Si vous allez lire le livre des Maccabées, c'est un livre de guerre qui raconte que euh, autour de 160, à peu près 170 avant Jésus-Christ, il y a un roi grec, Antiochus épiphane un des successeurs d'Alexandre le Grand, qui euh, a envahi Jérusalem, attaque la ville de Jérusalem et en prend possession. Et la chose la plus grave qu'il fait, c'est qu'il installe dans le temple un idole. Et cela est extrêmement grave. Le prophète Daniel va parler de cela comme étant l'abomination de la désolation. Et il va profaner, on pourrait dire, la présence de Dieu. Vous savez que dans le sancta sanctorum, dans le lieu le plus intérieur, le plus intime du temple, il y avait la présence de Dieu. C'était le la place où Dieu demeurait au milieu de son peuple. Alors, leur roi païen, non circoncis, entre dans le temple et il installe une statue d'une divinité euh, grecque à la place. Pour le Juifs, cela est extrêmement grave, au point qu'il y a le mouvement des Maccabées, qui est un mouvement de résistance armée, qui commence une guerre et miraculeusement, on pourrait dire, réussissent à gagner. Ils y ont le dessus contre l'armée la plus puissante de leur époque, qui est l'armée grecque, en particulier de l'armée sélucide. Et euh, il, euh, le 25 de Kislev, de 164 avant Jésus-Christ, ils font une fête de dédication. Ils doivent purifier le temple de cette souillure qui a été apportée par les païens. Alors ils font cette fête, que les Juifs célèbrent encore aujourd'hui, qui est appelée aussi la fête des Lumières, la Hanukkah Pourquoi on dit, d'ailleurs, la tradition juive raconte que euh, lors de cette nouvelle dédicace du temple, il y a eu un miracle, parce que vous savez que dans la tradition juive, il y a ce chandelier à sept bras, non et la menorah qu'on appelle, qui brille en permanence, brillait en permanence devant le sancta sanctorum, la présence de Dieu dans le temple, et euh, cette lampe était une lampe à l'huile, et on devait utiliser seulement de l'huile pure, pour alimenter la flamme de cette lampe. Alors là encore, comme dans la création du monde, il n'y a pas de lumière, il manque la lumière. L'histoire raconte que les Maccabées justement, pour la dédicace du Temple, réussissent à retrouver une seule fiole d'huile pure, et ils l'utilisent, mais cette fiole il suffisait seulement pour une journée, pour brûler pendant une journée. Et miraculeusement, cette lumière continue pendant huit jours. Alors, pourquoi je parle de cela Parce que dans le Noël chrétien, c'est un peu d'une, la même chose qui se passe. C'est-à-dire, Dieu envoie son Fils dans le monde parce qu'il voit que le temple intérieur de chacun de nous, notre âme, des fois, est profané par l'idolâtrie, par les souffrances, par le, les non-compréhensions, mais surtout par notre péché. Hein? Nous, on voit aujourd'hui comment dans le monde, des fois, règnent les ténèbres. Surtout ces temps-ci, nous n'avons pas de misère à le voir, non à cause de la pandémie, à cause de, du fait bon, que nous nous sentons privés de liturgies. Alors, on voit une ténèbre qui semble triompher. Eh bien, Dieu le Père, il envoie son Fils dans le monde pour devenir, pour être la lumière des hommes, pour que lui vienne allumer une lumière en nous, qu'il fasse de nous une lumière pour le monde. On dit dans ce texte des gens que nous sommes en train de proclamer, verbe, le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Le Christ, il ne brille pas seulement pour soi, il ne fait pas seulement rayonner la gloire de Dieu pour être vénéré. Cette lumière-là que le Christ apporte dans les ténèbres de notre cœur, de notre monde, sont pour nous, éclair- nous éclairer à nous tous. D'ailleurs, Jésus Christ, il va parler dans Matthieu 5,14, il dit que l'Église est la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur la lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Il est intéressant de remarquer aussi que dans la fête de Hanoukka, les Juifs doivent allumer la menorah justement, et la placer... Face à une fenêtre ou face à une porte, un endroit que ce soit visible par tout le monde. ils doivent éclairer, illuminer les, les routes avec cette lumière de, qui brille dans le temple, dans le fond, pour manifester à tout le monde que Dieu triomphe de cette ténèbre. D'ailleurs, c'est probablement de cela que vient notre tradition de mettre des luminaires, des bougies hein, dans le temps de Noël, parce qu'on sent qu'il doit y avoir une lumière, une nouvelle espérance qui doit surgir en nous. Aussi dans l'Apocalypse, euh, au chapitre 1, verset 12, on, l'apôtre Jean il a une vision où il voit sept chandeliers qui brillent et au milieu de ces sept chandeliers-là, il y a un homme dont le visage resplendissant. Ces sept chandeliers sont des images de l'Église qui brillent d'une lumière qui vient de cet homme-là, qui vient de Jésus-Christ. Alors, euh, notre texte qui est intéressant, C'est que quand Jésus-Christ est présenté dans le temple, après sa naissance, Marie et Joseph montent au temple pour circoncire l'enfant, selon la tradition juive de l'époque, et justement dans le temple, entre Jésus-Christ, qui est la présence réelle de Dieu. Et Simeon prend cet enfant dans les bras et qu'est-ce qu'il dit  « « Maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple, Israël. » Alors, toutes ces considérations, c'est pour nous aider à comprendre comment dans l'évangile de Jean, cet affrontement entre la ten- les ténèbres et la lumière, c'est un combat constant qui se passe dans notre cœur, mais... La bonne nouvelle pour nous tous, c'est de savoir que nous ne brillons pas d'une lumière qui nous appartient. Hein? Parce qu'il y a des situations, des circonstances dans notre vie, et c'est peut-être le cas particulièrement dans ce Noël, où nous n'avons pas de raison, nous n'avons pas de lumière en nous. Nous ne brillons d'aucune lumière. Il nous semble que la ténèbre, la tristesse, le désespoir triomphe. Mais le Christ vient pour cela. La Vierge Marie est cette femme qui doit allumer une lumière nouvelle dans le monde. Dans la fête d'Anoukka, justement, les festivités commencent en allumant le chandelier, hein, l'aménorant la vient de le dire, et la Vierge Marie fait, fait la même chose en mettant le Christ au monde. En accouchant de cet enfant qui est Dieu, elle vient porter une lumière nouvelle dans le monde. Et on le voit aussi dans la nuit de la crèche, non cette étoile, la comète, hein, et cette lumière qui brille face à la présence de Dieu. La comète, non, le, cette étoile, brille face à Jésus-Christ comme dans l'époque des, des Maccabées, la lumière de la menorah brûlée devant la présence de Dieu qui retourne dans le temple. Hein, par cette consécration, le peuple croit fermement que Dieu revient dans le temple. Dieu avait quitté le temple avec cette profanation qui avait été accomplie par Antiochus épiphane. Maintenant, Dieu reprend place au milieu de son peuple, au milieu de la ville sainte qui est Jérusalem. Alors cela se concrétise d'une manière encore plus forte parce que Jésus-Christ prend chair. Dieu ne fait pas seulement se rendre présent dans le monde, il se rend présent dans la chair. Pour qui Pour les pauvres. Et on le voit dans la nuit, c'est, c'est qui qu'on voit Jésus-Christ, c'est les bergers Tous ceux qui sont émarginés, tous ceux qui souffrent, ceux qui sont exclus de la ville, hein, vont euh, voir Jésus-Christ parce qu'ils ont besoin de recevoir une lumière nouvelle. Alors voilà, ça c'est quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Si vous vous sentez dans la tristesse... Ouvrez votre cœur, prenez un temps pour prier devant la crèche avec les enfants, avec votre famille, d'assister à des célébrations aussi euh, en ligne qui vont être offertes euh, sur toutes sortes de réseaux, de services. Mais demandez surtout au Seigneur de venir réallumer cette flamme de l'espérance en vos cœurs. Et euh, quand nous sentirons notre cœur brûlant de l'amour de Dieu, c'est intéressant d'ailleurs qu'à la Pentecôte, c'est des flammes aussi qui sont allumées sur les apôtres, comme pour symboliser une nouvelle, nouveau nouvelle, une vie nouvelle qui commence en nous. Quand nous sentons cette flamme de l'amour de Dieu en nous, là vraiment, Noël se réalise en nous. Vraiment, le Christ vient naître dans la crèche qui est notre cœur. Alors, joyeux Noël à vous tous.